0: A prontidão com a qual tracei um plano de ação prova que, no meu subconsciente, há muito eu temia alguma ameaça e que, por horas, eu vinha considerando possíveis formas de escapar. Desde o princípio, eu senti que aqueles ruídos produzidos por algo que eu não conseguia ver representavam um perigo qual eu não deveria encarar ou me aproximar sequer, mas apenas fugir tão rápido quanto possível. O mais importante era sair com vida daquele hotel. Tão depressa quanto pudesse. E por algum outro meio que não a escada principal e o saguão. Oi, quer café? Café com o quê? Café com dungeon. Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu já tô aqui bebendo meu café apressadamente Bebendo ele enquanto corro Não sei se eu corro mais ou se, se eu bebo meu café Mas eu não posso deixar de lado Uns goles aqui nesse café delicioso que eu tô bebendo Enquanto fujo de uma ameaça cultista de Cthulhu aí, é, Que é esse café Ovelha Negra É muito bom, cara, é muito bom É um café que eu bebo todo dia Você deve acompanhar aí Então se você quer beber um café delicioso como esse aí Da Ovelha Negra pô, Tá na hora de você dar essa chance aí pro café, cara você já bebe, pede mais aí que eu sei que tá acabando. <risos> então, entra lá em ovelhanegrecafés.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Se você conhece alguém também que curte café e pô, adora café, ama café, dá esse presente também que vale muito a pena, cara. É, tem sempre uma promoção, a promoção sai bem barato. É, tem outros, outros cafés também de várias qualidades, diversos, sabores diversos, então você pode experimentar. E utilizar nosso cupom. Se você quiser um cupom melhor ainda, você pode ir lá no Telegram e perguntar qual é esse cupom, que é um cupom especial para assinante. Se você não é assinante e não tem acesso ao grupo de Telegram, picpay.me/barra café com dungeon e ajude o podcast. Tá aí a dica. Você, além disso, além de ajudar o podcast, você ajuda a gente a bater metas. Inclusive, uma meta que vai liberar esse podcast aqui, semanal, né? Esse podcast, não, desculpa, esse quadro aqui do podcast, o HP Love Coffee. Mas vamos lá, apressadamente, vou voltar aqui para perseguição. Eu vou falar de perseguição em chamado de cutulo Esse perseguição que é um tema que, cara, a galera costuma deixar de lado, costuma achar uma coisa ruim do sistema, costuma achar uma coisa que é meio polêmica, é difícil você ver as pessoas usando. E a gente vai dar uma, uma lida aqui em como funciona para entender e depois a gente vai falar a respeito aqui, no caso, a gente e eu, né? Então, eu vou falar a respeito aqui do que eu acho desse sistema de perseguição da sétima edição do Chamado de Cthulhu é... Bom, uma coisa que eu acho importante dizer sobre isso é que é natural que haja um sistema de. Que haja um sistema de perseguição no, no chamado de Cthulhu, né? Que isso não seja resolvido exatamente da mesma forma que as outras ações. Porque é um tropo comum né? de você ver os personagens tendo que fugir, tentando tomar medidas desesperadas perante um insólito, perante algo. E, pô, perante a fragilidade do próprio personagem, né? Sei lá, bem os cultistas, bem armados e tal, e, e fanáticos, às vezes a fuga é a melhor opção mesmo, né? E isso é uma coisa normal. Então é importante que haja esse, esse, esse espaço de regras mais detalhado. Um pouco pra esse tipo de coisa. Na minha cabeça, eu acho que sim. Não é essencial, né? Eu acho que passaria sem e eu acho que as pessoas costumam passar sem porque. O set de regras é um pouco complicado, como a gente vai ver. Então, assim, vamos começar do início, né? É, eu acabei de citar os Sombras de Ian na né, abertura do episódio. É, existe esse tipo de coisa mesmo, né? Mas ele trata disso mecanicamente. Primeira coisa é uma visão geral, né? Ele trata a perseguição turno a turno. Eu acho isso uma coisa legal, né? Porque, afinal de contas, você, você mantém ali uma... Uma certa, um certo nervoso da perseguição, ela acontecendo a cada momento ali, eu acho isso importante. Ele trabalha com velocidades e posicionamentos relativos, né então não são coisas absolutas, você não vai ver num mapa cheio de grid, na verdade você vai ver em posicionamentos re é, é, narrativamente relevantes, ou seja, você vai ver quem está mais rápido, quem avança mais e quem ocupa mais posições dentro de uma, de uma relevância narrativa a partir do, dos locais de que que o grupo tá, que o, que os envolvidos estão percorrendo. Então, o que ele traz são obstáculos, é, obstáculos né, riscos e locações dramáticas. É o que ele faz. Ele chama de locações, e são locações dramáticas. Né? Você vai, vai pensar num, sei lá, o exemplo que ele dá é, é num hotel, por exemplo. Então, existem certas coisas ali no hotel que são... É locais relevantes, né? Então é o saguão do hotel, a, a porta giratória, é, os quartos, a parte administrativa, isso tudo você pode botar como partes relevantes ali dentro daquele hotel olhado narrativamente. Né? É, além disso, você tem ações feitas durante a perseguição, que são coisas importantes no, no jogo. Por exemplo, um combate, um, enfim. Um tentando ajudar o outro. enfim a gente tem aqui, né? É, a primeira coisa, uma definição aqui de que todo mundo deve agir primeiro de acordo com a ficção. Né? Então o mestre descreve o ambiente, o que está que ocorrendo, e o jogador diz quais são as ações que ele vai desempenhar. E aí o mestre pede as rolagens né, e descreve a ação, descreve a ficção ali, e possivelmente isso vai impactar o que os próximos jogadores na, na ordem do turno vão fazer. Então pode ser que ele resolva fazer uma nova descrição e esse é o, é o ciclo. Ele coloca isso lá estabelece isso no início depois a gente assume quem está fugindo né é, quem quem é que está fugindo quem é que tá perseguindo e a gente assume que existe uma rota de fuga né é, então você vai pegar um papel né você pode fazer isso fazer um setupzinho para você pensar que o jogo vai se passar numa rota de fuga específica e isso é uma coisa uma, uma coisa uma coisa curiosa né porque precisa de um certo conhecimento da área né para o jogador falar Bom, eu quero traçar determinada rota Se você não, não descreveu essa rota Você vai precisar fazer um information dump né Você vai ter que passar Uma torrente imensa de informação Para cima do jogador Ele vai ter que pescar o que ele achar ali O que, que ele conseguir E traçar o plano dele Sem ter muita noção do que, que aconteceu Em cima de um, de um caminho específico né? E... Isso é uma coisa que não me parece muito legal porque, e eu acho que muita gente tem, torce o nariz para isso, porque no final das contas, você, quando faz isso, você está deixando de lado uma coisa que é muito comum, né? uma, uma você está sendo dissonante com uma característica muito clara das perseguições, que são as decisões de rota em cima da hora, né? que, que são decisões extremas e que comunicam muito mais uma perseguição, o sentimento de uma perseguição na vida real, do que isso, do que, do que essa coisa de você ter uma rota pré-definida. Eu imagino que numa perseguição, você ter uma rota já pré-definida que não leva em conta milhões de coisas que, que aconteçam no caminho, é uma exceção. Né? É, você fala, pô, vou pegar aquele caminho X e aquilo lá vai acontecer perfeitamente, até porque ele está tomando com, é, narrativamente essa ideia do, das locações, me parece pouco provável que, esse que, que tudo vá percorrer num caminho só. Né? Enfim, isso é uma crítica que já dá de cara para fazer. É, ele, ele fala né, que a função é criar drama Através do jogo e não da simulação Abstrações Ele cria abstrações nesse sentido né, Que servem para personagens correndo Nadando, voando, veículos Serve para tudo Então a ideia é essa de, de um drama né de, de criar um drama através de, de jogo né, Através de, de, de Mecânicas né, Não de uma simulação específica Mas é isso, é, me parece que há uma, é, Ele podia ele podia ser menos dissonante em relação ao que é uma perseguição é, o sentimento de uma perseguição que são essas coisas de você decidir né porra tem um, um caminhão parado aqui nesse beco vou tentar fugir, vou tentar pegar uma escada subir a lateral de um prédio né? essas decisões parece que conversam mais dramaticamente com o fato que eles estão tentando regular aqui mas enfim Primeira coisa que você tem que fazer, eles colocam cinco etapas, a né? primeira coisa é decidir se há de fato uma perseguição. Essa perseguição pode ser natimorta, ela pode terminar logo na primeira etapa. Né? Depois a gente vai começar a usar o sistema de fato, a gente vai decidir o posicionamento, a ordem e o número de ações que cada participante pode usar na perseguição. Depois a gente vai ter a terceira etapa, que é a movimentação em si, a gente vai entender o deslocamento relativo, os obstáculos e barreiras do caminho. Depois a gente vai ter o conflito, que são possíveis contatos ali entre o perseguidor e o perseguido, colisões de carro, ataques, coisas assim. E por fim, regras adicionais, regras complementares que você pode acoplar nesse esquema. A primeira coisa que a gente tem, então, são essa, essa coisa de estabelecer a perseguição. Será que há perseguição de fato? Né? Será que cai no caso, que, né, no caso que o sistema trata? Então, do texto mesmo, ele fala que se o personagem fugitivo for for significantemente mais rápido que o oponente, provável que ele escape. A perseguição terminará tão logo tenha começado. Basta um único teste para cada personagem, então será determinada a perseguição, podendo se enquadrar em uma das duas situações. A primeira, se o que foge é mais rápido, o guardião descreve como o perseguidor perde o perseguido de vista. Se por outro lado o perseguidor é mais rápido o jogo começa com a perseguição no momento mais interessante né? que é o ponto na, no, no texto aqui, né? ele coloca aqui esse ponto mais interessante seria o ponto em que o perseguidor está começando a alcançar seu alvo. Então todo mundo faz um teste de velocidade né? que, é o, que é o seguinte você pega a, e esse teste vai ajustar o movimento de cada participante seja do personagem ou do veículo então você... É... Você tem o veículo ali que vai ser ajustado pela habilidade do motorista e o pedestre pela condição física dele. Então, o teste de, de construção ou de dirigir automóveis. O sucesso não altera é, o move do, do, do personagem ou do carro, né, do, do, do veículo. Se o teste tiver um sucesso extremo, né, todo mundo vai fazer o teste, sem, quem passou no, no, com sucesso extremo nesse teste vai ter mais um no move, né durante a perseguição. E quem falhar vai ter menos um no move. E aí guarda, né? Você vai saber que, bom, para essa perseguição aqui, eu vou ter mais um, eu vou ter menos um no move, tá? E aí você vai comparar as velocidades. O fugitivo escapa se o move final dele for maior que o do perseguidor. Se o perseguidor vencer, aí você estabelece uma perseguição. Beleza, vai ter uma perseguição aqui. É isso que o texto estava falando. E aí você começa a etapa 2. A etapa 2 é o início dessa perseguição. O guardião ele conduz a narrativa até o ponto em que o perseguidor Vai ficar a duas locações de distância atrás do perseguido E isso que seria a parte emocionante né? Quando começa a parte emocionante da perseguição na cabeça dos autores E aí a recomendação que ele dá É que você pode até diminuir para um A diferença inicial ali Do número de locações de um para o outro mas que é para você não botar mais do que duas locações, porque provavelmente aqui vai, vai, vai ficar muito difícil dessa distância ser, ser comida, né? É, enfim, o que é uma locação exatamente? Locações são posições na perseguição. Então são abstrações, né? e não necessariamente não, não espaços igualmente espaçados, né? igualmente estabelecidos, não são. São abstrações de espaço, então elas dividem a perseguição em porções narrativas, né? aí dá o tal do exemplo do hotel, né, o, o, o hotel, você pode botar aqui uma perseguição dentro do hotel, você pode ter várias locações, a porta giratória, o saguão lotado, escadas, elevadores, corredores, um resta o restaurante, a cozinha, o quarto, os escritórios, a perseguição pode passar por vários ambientes desse. cada ambiente vai ser uma, uma locação, né. Se for num, num, num lugar mais amplo, você pode botar, que é a rua tal, aí depois vira na outra rua, pega um beco, sobe no prédio, enfim, você pode botar isso aí. São locais ali de na relevância narrativa, né? E não necessariamente uma simulação espaçada igualmente. A perseguição, então, é uma série de locações encadeadas, né? Então ele coloca que você tem que ter, sempre que tem em vista, onde cada personagem tá dentro dessa, dessas locações encadeadas, Dependendo da velocidade, os personagens podem se mover uma ou mais locuções por turno. A gente vai ver isso, né? E entre as locações, entre cada locação dessa, tem riscos e barreiras que podem diminuir o progresso de quem está envolvido ou pode dar dano também em quem está envolvido. E aí você vai acompanhar a perseguição da seguinte forma. Você vai como se você desenhasse no papel uma linha com vários pontos separados entre si e cada ponto desse é uma locação, né? e aí você pode botar ali tipo um token você pode botar um sei lá uma fichinha você pode botar um uh, sei lá você pode escrever né onde onde cada personagem tá nesses pontos aí para você começar nessa nessa fase ele fala para você colocar no primeiro ponto o perseguidor e dois ponto, duas locações à frente o perseguido né e aí você começa é... a, rodada, a, a rodada de perseguição né ela vai ser vai ser Resolvida na ordem de destreza. Quem tem destreza mais alta começa e vai botando para quem tem destreza menor. É... A rodada de combate e perseguição são intercambiáveis. A gente vai ver melhor isso. Mas de certa forma, se houver um empate entre a destreza, a destreza dos, dos personagens, você pode fazer um teste resistido para ver quem age primeiro. É... Você tem ali o que eles chamam de ação ações de movimento. Elas são usadas para você se mover de uma locação para outra. Cada personagem ou veículo, né, recebe uma ação de movimento mínima, né? Então você tem um mínimo ali de uma ação de movimento, mais a diferença entre o move do personagem mais rápido e o mais lento. O mais lento, então, ele tem sempre um ponto de movimento, né? E alguém com move, é, com move um acima dele vai ter dois pontos. Se o, se o, o perseguidor tiver, é, se, quer dizer, se o mais rápido tiver dois moves acima do mais lento. Então ele ganha mais 3 pontos, né? 3 pontos de, de, de ações de movimento. Essas ações de movimento é o que você gasta para andar de uma locação para outra. Então, se você tem 3 pontos de. 3 ações de movimento, você pode é, andar 3 pontos para frente. E é, aí ele fala as ações uma rodada, né? Você é, pode avançar na perseguição, como eu falei. Você pode iniciar um ataque usando perícias, né? Tipo, lutar, arma de fogo ou dirigir mesmo. Você pode conjurar um feitiço, você pode executar uma ação que exija tempo e talvez uma jogada de dados. Você pode também atrasar uma ação e esperar que a ação do outro personagem ocorra, se for o caso também. Você só não pode forçar a jogada, e não existe forçar a jogada como tem no resto do sistema. Não tem como você forçar uma jogada aqui no, no, no chamado de cultura durante a perseguição. É beleza, sabendo disso, né? sabendo quantos pontos de movimento, quantas, quantas ações de. de de movimento você tem, o que você pode fazer e a ordem da ação, a gente começa a movimentação em si. Né? Se uma área estiver livre de riscos, ou seja, esse, esse, esse caminho, essa linha que você traçou, se a linha entre um ponto e outro estiver livre de riscos, né? não tiver nenhum risco ali e nenhum obstáculo, o custo de mudar de locação é um. É né? uma ação de movimento. Então, você, se você tiver, tiver tudo livre, você pode gastar três ações de movimento e andar três locações. O mestre, então, vai descrever os riscos, né? caso haja riscos, né? e vai dar oportunidade dos jogadores dizerem como eles vão lidar com esse risco. Então, é, os jogadores podem trocar ações de movimento para ganhar dados em testes de perícia quando eles forem enfrentar um risco. né? Então, vamos dizer que tem, sei lá, tem um, uma saraivada de tiros vindo do, da ponte, quando o grupo vai passar de carro debaixo da ponte, tem um grupo em cima ali atirando. Você pode dizer: Bom, isso é um perigo que pode dar dano no grupo. Então o grupo fala: ah, A gente vai tentar, eu vou tentar andar em zigue-zague ali. Então o mestre pode pedir para rolar uma perícia de direção, né? E... e aí, uma falha no teste, ele pode decidir ali quanto que vai ter de dano. Né? E pode acontecer também, dependendo né, do perigo, que haja uma, uma perda de 1 de 3 ações de movimento ali Então se o grupo tinha mais movimentos, se o personagem tinha movimentos ali, ações de movimento Ele vai perder 1 de 3 ações de movimento Enfim, o risco normalmente ele é registrado nos, nos espaços entre as locações né? Então nessa linha você pode botar que tem um risco ali, você anota que tem esse risco Pode ser também que haja um obstáculo, mas é, voltando para os riscos, a gente tem essa coisa do mestre, do, do guardião pedir as perícias né, de, é, adequadas, ela vai depender do posicionamento ficcional de quem estiver participando ali da, da perseguição e passar pelo risco, então... O guardião especifica a perícia né? e a lista de perícias para lidar com o risco. Pode ser que não seja uma apropriada, pode ser que tenha mais perícias apropriadas, o jogador pode negociar isso, e aí você vai chegar numa conclusão de que tem que fazer esse teste aqui. Aí tem os guias ali, né? Ele tem uma, uma, tipo uma tabelinha ali com alguns algumas, alguns. Uh, alguns parâmetros para você utilizar. Né? Então, você pode pedir, por exemplo, é, força para o grupo passar por um pedaço de lama, lama espessa né? pode pedir destreza se for para escalar cercas e muros e tal né? É, ele também tem uma lista de riscos de exemplo para você utilizar tipo um, um congestionamento no meio da rua para os carros, é, travessia de pedestres, animais na estrada rochas, caídas no meio, etc isso tudo fazem os riscos, os riscos não necessariamente dão dano, mas podem simplesmente parar o grupo, né isso tem barreiras que são diferentes, as barreiras elas bloqueiam um avanço elas, o, 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 o lance delas é que elas bloqueiam um avanço dentro de uma locação para outra E elas precisam ser superadas ou removidas de alguma forma, senão não dá para avançar É tipo uma porta trancada, uma cerca alta, alguma coisa assim O risco ele pode dar dano, né, ameaçar e tal, mas a barreira ela atrapalha Tem essa diferença aí que eu acho que é importante botar e a gente consegue uma vez ela superada a gente pode prosseguir o caminho, senão não tem jeito. É, ele até coloca lá, né, no, outras formas de dano, né, para caso do, dos riscos, mas a barreira não tem isso. Você pode, você também vai utilizar perícias para superar essas barreiras, né? Bom, para cada vamos supor que você tá usando o veículo para acelerar e quebrar uma barreira, você vai tentar se chocar contra uma barreira. Os veículos eles causam 1d10 de, de dano naquela barreira, né? É para cada ponto de corpo que o veículo tem. Então, se você não conseguir, inclusive se você não conseguir destruir aquela barreira com o dano que você fizesse, o, o veículo é destruído, né? Então, é um, é um risco grande. É, porém, se for destruída a barreira, o veículo sofre metade dos pontos de vida que aquela barreira tinha. Então, ele vai se destruindo no meio do caminho. É, inclusive, os restos das barreiras eles podem virar riscos. Isso é uma coisa interessante, né? Então, sei lá, de repente você, é, você tinha ali um, um tonel de óleo, você, algum, o grupo chegou lá e arrebentou com os tonéis de óleo, eles explodiram, mas ficou aquele chão cheio de óleo ali que pode ser um problema pro grupo, para quem tá perseguindo, né? E isso dá uma, um dinamismo muito legal, isso é uma coisa interessante que eu vejo aqui. É... Aí ele coloca alguns parâmetros também, tipo, uma parede de tijolos, ela tem 25 pontos de vida, uma árvore adulta ela tem 50 pontos de vida, então, existem esses parâmetros para você levar em conta, né? Você tem o corpo dos veículos e um de 10 de dano para cada, cada ponto de corpo. Então, você tem esses parâmetros aí para você avaliar. É importante, talvez, você dar essa noção para os jogadores também, para não se. É, para não ser uma coisa mal negociada na ficção, né? Tipo, você fala, porra, se eu soubesse que era uma árvore tão parruda assim, eu não tinha jogado o carro em cima, eu não sou louco. Achei que fosse uma árvore menor. Ou, pô, não sabia que esse bloqueio tava tão bem construído, né? Um bloqueio policial muito bem construído. Visivelmente é, é, fica claro, né? Que ele não é. é que ele é mais parrudo do que um bloqueio mal feito com os cones ali, quaisquer. então você Então é importante você dizer pro jogador, mais ou menos, pô, esse aqui é, é. Você pode até dizer numericamente, eu acho que não tem problema você dizer que é um bloqueio ali que, com, que, que tem sei lá, 15 pontos de vida né? pro jogador avaliar, ah, bom, meu carro aqui, ele, ele dá 2D10 de dano, então beleza, vamos lá, vamos tentar, né eu acho que é importante porque isso informa a ficção de um jeito mais claro né? é, mais, é melhor do que você falar não, a barreira parece bem fraquinha mas aí chega lá, não é tão fraquinha quanto o cara achou que fosse, né é, eu acho que você, você, você não, não precisa ter um rigor de descrição tão claro né? tão evidente, né? é difícil ser, né o que, que é uma, uma, uma bela barreira policial na sua opinião? Você né? vai descrever, tem fios e tem arames, não sei o, o quanto, né? o, quantifique. A gente quantificando, às vezes a gente dialoga melhor dentro da ficção, estabelecendo esse chão comum né, do sistema, do que simplesmente você tentando passar de forma precisa isso através de uma descrição que às vezes é difícil dar. Enfim, é uma reflexão a respeito disso. É, depois a gente... A gente vem para a parte 4, né? Resolvidas as barreiras e tudo mais, a gente tem os conflitos. É, a, mesma, a, a mesma locação, né? É, quando, quando os personagens chegam na mesma locação, eles podem atacar uns aos outros, podem interagir mais fisicamente ali. É certa arma de fogo que você consegue usar uma distância de uma locação longe, né? Então, atacar, por exemplo, custa uma ação de movimento, né? É... E aí, quer dizer, o fato de você atacar. E aí, se você gastar esse ponto, essa ação de movimento para atacar, você faz o seu número de ataques normal por rodada. Né? É um combate normal nesse ponto. Um personagem sempre deve poder rea realizar uma, uma reação, né? que é uma esquiva ou um contra-ataque, independente dele ter ou não uma, uma ação de movimento restante. Os veículos, eles dão um de 10 de dano por ponto de corpo, que nem lá com os obstáculos. E cada 10 pontos de dano recebido. Eles reduzem o corpo do veículo. Né? É, o que restar, abaixo de 10 pontos, é ignorado. Sempre que um veículo é usado para causar dano, também ele recebe metade do dano que ele causou. É, caso a ideia seja derrubar, empurrar ou atropelar um adversário em vez de dar dano, é, você vai pedir uma manobra, né, e tal, um teste ali, e a manobra bem sucedida tem o mesmo resultado de uma falha em evitar um risco. Né? Então você vai botar ali que se você conseguir derrubar o cara, ele pode perder um de três ações de movimento por conta disso aí, né? E pode também levar danos, se for o caso, se for uma coisa apropriada. Então você vai lá na página 124 e vê as outras formas de dano também daquela forma lá, da mesma forma que a gente viu com os riscos. A penalidade, né? Você pode ter uma penalidade caso você sei lá, você esteja de carro, por exemplo, você vai dar aquelas abalroadas assim no outro carro para tentar tirar ele da estrada. Se aquele carro ali tiver for maior um tamanho, você tem uma penalidade no seu teste. Né? Se for do mesmo tamanho não tem problema se, for, é, se houver uma diferença de um Você vai ter um, um, pena, um bônus ou uma penalidade Depende se, se você for maior ou menor E se tiver dois tamanhos de diferença aí não rola Não tem como você chegar em num, numa jamanta imensa Você com a tua bicicleta ali tentando abarroar ela não vai, ter, não vai ter chance pra você Aí resolvidos esses essas interações ali entre os personagens né é, de combate, etc., a gente tem a parte 5, que são as regras opcionais. Você pode usar o um jogo sem uma rota pré-definida, né? É, usando ali opções disponíveis conforme elas aparecem na narrativa, que eu acho interessantíssimo. Acho que realmente é muito mais interessante dessa forma, né? Você deixar rolar, em vez de você pré-estabelecer ali um. Um caminho, uma coisa específica, você vai, vai desenhando, sabe? Você pode ir desenhando, você vai botando as bolinhas, vai desenhando e você pode botar oportunidades ali. Então, tipo, pô, você viu que o caminhão tá atravessando o caminho que você tá pegando, mas o cara fala, pô, mas o que eu vejo do lado? Eu vejo uma escada subindo, eu vejo um bueiro, sei lá. Pô, você vê o bueiro tá aberto, eu ah, vou me metendo no bueiro, sabe? Então, você coloca uma bolinha ali, bueiro e outras bolinhas. Caso o, o cara que tá perseguindo chegue ali, pode ser até que ele tenha que tomar uma decisão. Tipo, pô, não vi se o cara entrou no bueiro, se ele subiu na escada e agora, sabe? É, então isso pode gerar uma interação mais apropriada para uma perseguição, eu acho. É, ele também tem ali a possibilidade de você construir barreiras e riscos aleatórios, né? Usando um D100. Isso eu acho interessante também, né? Porque você pode gerar ali, né? Um, umas coisas meio que on the fly, que eu acho que nesse ponto... É, usar um gerador como esse pode ser interessante porque afinal de contas é uma coisa mais caótica é um negócio que, que a eletoridade é importante né é, essa coisa de você estar tá andando de bicicleta numa rua numa rua apertada e de repente estaciona um carro na, na frente, vê na contramão uma moto, sabe, esse tipo de coisa assim eu acho que é legal de acontecer de uma forma muito caótica, né? então se você joga um D100, ele coloca ali de 1 a 59 você tem o um terreno livre 60 a 84 você tem um risco Ou uma barreira regular 85 mais você tem um risco Ou uma barreira difícil 96 para mais você tem um risco Ou uma barreira extrema é, Os riscos repentinos né é, você, você vai decidir se vai ter um risco Repentino ou não a partir de uma rolagem De sorte Então você quando resolver botar um risco repentino Você pode pedir o grupo ali uma jogada de sorte E aí é, dependendo Se for bem sucedido ou não Pode ser a favor ou contra do grupo né? E aí esses esses riscos repentinos devem ter dificuldade regular. É... Você ele tem uma opção de você meter o pé no acelerador, isso é opcional. Se você permitir isso, é... você pode falar bom, o carro ele não anda tão mais que um, com uma pessoa normal, né? Ele coloca aqui pela velocidade default dele. Mas se você quiser meter o pé na tábua, você consegue fazer com que o carro ande de duas a cinco locações naquela rodada, gastando apenas uma ação de movimento, né? e o lance é quanto mais rápido você tá mais risco você tá assumindo então qualquer teste para risco é, que você for fazer o barreira né você vai fazer com um de penalidade se você tiver ali chegando a duas ou três locações de movimento na rodada e se você for a quatro ou cinco locações na rodada você vai jogar qualquer qualquer dado com menos dois dados de penalidade né? qualquer teste você vai fazer com menos dois dados de penalidade então, isso aí é para fazer essa parada, né? Você vai perder a linha na velocidade e o teu carro vai se atropelando os bagulho, né? Bem, isso é bem legal para perseguição, eu acho que isso é pertinente, né? Essa, essa dança do sistema em torno disso eu acho pertinente. É, aliás, isso não se aplica a barreiras, desculpa, barreiras você tem que dar um jeito de qualquer forma. Ele tem aqui uma ideia de passageiros, né? Então, se você tiver num veículo, os passageiros do veículo eles podem agir também na ordem de destreza que tiver lá. Se estiverem ajudando você, o motorista a se localizar ou ajudando ele com alguma coisa, você pode dar, você é, pode dar dado a mais para ele ali, né? De, de avanço, e tal. Ou ele pode ter de repente uma penalidade que você esteja enfrentando, ele pode é, ajudar a tirar essa penalidade. Você pode ter mais participantes também, né, na, na perseguição, e aí ele fala que quando entra um, um, um participante novo, você tem que, você faz o teste de movimento, né, para todo mundo, e você recalcula ali a partir do, de quem é mais lento, de quem é mais rápido, né, você faz essa escadinha, e você recalcula o número de ações ali, de movimento para todos os envolvidos e, e, e manda ver. Os você também pode botar que os personagens a mais Podem fazer mais rotas também Então você pode bifurcar as rotas Ele coloca isso como, como possibilidade né? Eu até falei um pouco ali atrás dessa coisa de você alterar as rotas que Eu acho interessante é, Ele coloca que monstros em perseguição Podem evitar certos testes E, e aí de acordo com a natureza né no, do, do monstro e tal E você pode botar também que Vamos supor que o monstro tem uma aptidão E aí você pode considerar a destreza dele No lugar da perícia se ele tiver aptidão em alguma coisa. Se os monstros forem ineptos em alguma coisa, você pode botar um quinto da destreza dele, por exemplo, pra, pra simular isso. E se ele não for nem, inep, nem apto, nem inepto, né, ele, aí você pode botar metade da destreza pra resolver. Então ele coloca uns parâmetros aí pra você utilizar os monstros. É, ele coloca também algumas coisas de recalcular riscos e barreiras ali pra perseguição no mar e no ar. E, e é isso. Tem algumas outras coisinhas que ele coloca ali. Tem muitos exemplos, né? Mas de forma geral, essa é a perseguição do Kófutulo até você chegar no ponto de fuga, ou até um capturar o outro, enfim. Você coloca ali a condição de vitória que você quiser, né? Por assim dizer. Agora vamos lá, vamos analisar um pouco essa a ideia disso tudo aqui. Em primeiro lugar, ele é extremamente procedural, né? Ele coloca o passo a passo, como você tem que fazer, como você tem que calcular. É, parece que ele é aquele momento em que você fala assim: opa, vamos fazer uma perseguição. Pausa. Agora a gente vai rolar aqui para ver o movimento de cada um, para ver se tem bônus, se não tem. Vamos calcular para ver quantos pontos de ação cada, cada um tem. Agora vamos desenhar aqui as bolinhas com as locações. Agora a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ó, é um obstáculo, então você rola e aí rolando, sabe? Esse tipo de coisa gera uma, uma dissonância no ludo narrativa porque é uma perseguição, né? A perseguição é uma coisa ágil. Uma coisa que acontece ali no calor do momento, que você tem decisões é, apressadas e que isso é uma possibilidade de você tomar decisões apressadas que podem te prejudicar ali dentro e eu, ele não te passa muito isso né ele na verdade ele passa é, por fato de ter um caminho só tudo bem que tem regra opcional para não usar mas eu, eu tô falando do, do caminho principal ele coloca uma possibilidade de jogo que não é muito dinâmica né e isso eu acho muito curioso fica esse bump né fica esse bump aí no no, no sistema né você não não tem uma fluidez muito interessante com esse jogo. É, outra coisa que eu acho interessante disso, né, desse desse sistema aí todo, é que ele fica ele fica ele fica querendo categorizar e abstrair o que que é um, um, uma, um uma um risco, o que que é uma barreira. É, e na verdade não precisava, né? Só você deixar que que você mexesse com isso, que você trabalhasse isso normalmente como uma, um desafio do jogo em cima daquilo, né? Eu não vejo por que você diferenciar tanto a esse momento do jogo do resto do jogo. É um pouco como o D&D faz com o combate, né? D&D quinta edição, enfim, terceira edição, ele separa muito o momento do combate, né? É, do resto do jogo. Isso é uma coisa que não é muito interessante, a meu ver, no, no, no ponto da perseguição. Ela devia fluir mais fácil. E não devia ter esses bumps, né? Não devia ter esses, essas paradas para você calcular, para você. Era só seguir, né? Na teoria é só você seguir. É só você botar como ele bota ali na frente, né? Você bota a narrativa na frente, pergunta pro jogador como ele vai lidar com aquilo. Joga o dado e aí se decide. Eu acho até a coisa de você estabelecer é, ações de movimento né, para você abstrair, não ter que ficar calculando quantos pés você anda e tudo mais. Eu acho isso interessante. Eu acho interessante também a ideia, a ideia das locações. Eu acho isso uma forma fácil. Mas devia, é, é fácil ao mesmo tempo você enxugar esse sistema todo. Né? É, eu, sendo guardião aqui com essa perseguição do Coficutulo na sétima edição provavelmente o que eu faria é justamente pegar a ideia de você ter obstáculos né, ou, ou, é, ou riscos no meio, né, mas sem categorizar necessariamente, mas simplesmente botar ali, arbitrar de acordo com, com, essas, com, essas, com essas ocorrências no meio do caminho né, e fazer essa linha, né, esse, esse, esse trajeto, né, fazer ele aberto, fazer ele acontecer on the fly, né? acontecer durante o jogo, jogadores tomando decisões interessantes, eu descrevendo o ambiente, os jogadores que, decidindo o caminho que eles vão fazer durante a perseguição, né isso gerando, inclusive, escolhas para quem está perseguindo que, de repente, não viu o cara, o cara dobrar a esquina e logo subir numa, numa, numa escada e pular para dentro de uma janela. Então, onde foi? Né? Pode ser que isso... Precisa o cara fazer um teste para ver se ele saca para onde foi. Ou se ele, não, não de repente, não falha no teste, ele vai ter que decidir. Pô, ou vou subir a escada e pular o muro e entrar na janela. Ou vou correr mais pro fundo do, do beco. Ou vou tentar continuar no caminho que eu tava. Enfim, essa decisão pode acabar com a perseguição ali. Né? E deu muito mais sentido, talvez, do que necessariamente você mecanizar absolutamente tudo. Então, acho que o você pode tirar todo esse procedimento né, e utilizar como ferramenta mesmo. Quais são as suas ferramentas? É você estabelecer as locações, né, ou, ou, as, algumas locações-chave ali, né, que, que você saiba que caso precise. Por exemplo, sei lá, eu, a perseguição é porque você sabe que tem alguém que vai roubar um item específico e depois ele quer entrar no carro do amigo dele que está esperando com o carro ligado na porta. Então você sabe que tem algumas locações ali que, que provavelmente vão se passar o jogo Mas fora isso, deixa emergir né? Essas locações emergirem E aí você vai desenhando né? Conforme for acontecendo Você pode sortear e você pode botar De acordo com o um acaso As barreiras e os riscos né? Isso é uma coisa que pode acontecer ali Isso é da construção do desafio Você pode utilizar esse, Essa espécie de oráculo nesse momento Eu Acho que nesse caso vai fazer muito bem né? Você decidir se tem alguma coisa ali ou não mas é legal também você criar uma certa tabela, criar alguma coisa que possa especificar a dificuldade ali. Eu acho que aquilo ali, essas tabelas que ele já tem é, são interessantes, esses parâmetros que eles já trazem são interessantes. E você utilizar isso no teu PrEP como guardião é muito tranquilo. Né? É... E no mais, você deixar rolar, né? É... Essa coisa de você já tentar. É... A impressão que ele dá no texto, inicialmente, é que você pode resolver a perseguição por karma, né? Ou seja, ah, um é muito mais rápido que o outro, então nem tem perseguição. Mas ainda assim tem um teste que você vai fazer ali, né? É, existe esse teste para somar o move para dar sempre a chance de alguém ter problema ali. Mas de qualquer forma me parece que é... é é uma coisa meio 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 travada ali de se fazer. Acho que por isso que muita gente diz que não usa essas regras de, de perseguição. É, eu acho também que existe uma, uma questão Que esse speed roll né, esse, Essa jogada do move é, Que a gente faz no início Ela guia a perseguição inteira E acho que isso é uma coisa Também que não precisava ter exatamente dessa forma né? Eu acho que você pode De repente decidir o número De ações que, que, que cada Cada personagem vai ter Rodada a rodada, você deixa o cara rolar ali Bom, agora você tem três ações Né? É, dependendo, você pode obviamente Reajustar de acordo com o move do cara Não sei, isso podia ter sido um cálculo diferente né? Isso é uma coisa do sistema mesmo Podia ter, podia ter um, cálculo, um cálculo diferente é, Enfim, eu acho que Enfim, não fica Uma, não fica uma coisa tão, tão, tão interessante Assim você ter essa, essa monotonia em relação a essa Jogada inicial né? A maioria dos jogadores de vão ter um movimento Entre 7 e 9 E sei lá é, vamos supor que é, tem NPCs ali com movimento de 9 e eles terminam com 8, né? Eles falham no, no, no teste ali de. no teste de corrida ali no, no Constituição terminam com 8. E. E aí, cara, assim, vai ficar uma. fica uma coisa meio empatada, né? A gente sabe ali mais ou menos o mesmo. O, 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 se movem mais ou menos a mesma coisa, sabe? Vai ficar muito dependente. De, desse sistema de você chegar e fazer, usar o, o obstáculo, sabe? Enfim, ficou uma coisa meio, meio travada já, né? Não tem muita é, volatilidade na cena, por assim dizer. Eu gostaria de ter mais, mais volatilidade, sabe? É... E aí, cara, também né a, 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 volatilidade, a volatilidade quando ele tem, que é o, o, o sucesso extremo, né? Também dá. É, é, sei, lá, pode dar ali um, um boost muito grande e acabar rápido a, a perseguição. Então me parece que é mal ajustado, sabe? Me parece mal ajustado. É, eu, eu li uma resenha sobre isso também, falando sobre esse ajuste aí, e eu concordei plenamente. Eu acho que eu precisava de um pouco mais de, de volatilidade, mas uma volatilidade melhor controlada. Uma coisa que que instigasse né, esse jogo, que botasse esse momento do jogo um pouco mais um pouco mais interessante ali de sistema mesmo, né, de cálculo do sistema, de probabilidade ali. Enfim, eu acho que tem uma coisa ali também que quando você coloca mais personagens envolvidos, né? É, você coloca mais de dois ali, você você também tem você tem problemas ali, né? O, o cara que você se baseia pelo cara mais lento. Quando você coloca mais gente ali, você vai fazendo mais uma hierarquia de, de, de rapidez, né? E aí, dependendo do que for, os personagens que são. Que, que são mais, vamos supor, os são mais rápidos, tem um, um NPC que está no meio e o, o mais lento é um, um personagem do jogador. É, isso já definiu bastante o jogo, né? Eu acho que isso aí já definiu bastante qual vai ser o esquema né do, do jogo aí qual vai ser o qual vai ser a sequência dessa perseguição então também essa coisa de ser relativo é, de ser sempre um relativo ao outro acho que não precisava ser acho que pode ser relativo ao próprio ao, ao próprio atributo do cara né não necessariamente ali tão tão colocado numa carreirinha né acho que isso pode ser uma coisa uma coisa interessante de você abandonar de repente né é, você você deixa ali que que a coisa se, ocorra mais fluida né enfim acho que são esses pensamentos aí se for botar uma um jeito de jogar isso aí eu faria essas modificações aí que eu falei é, eu tentaria tirar esses todas essas etapas esse procedural tentaria racionalizar um pouquinho né medir um pouco fazer uma sintonia fina nesse nesses pontos de, nessa nesses nessas ações de movimento para entender quanto cada um tem, né? E brincar em cima disso, com uma certa volatilidade ali, né? Botar opções difíceis ali com o de caminho, né? Não botar num caminho único e brincar em cima disso, né? fazer com que isso impacte ali na, na, na correria dos jogadores. Acho que isso vai dar um, uma perseguição mais viva, mais viva. Tem ideias que são aproveitáveis aqui, mas me parece mal trabalhado, me parece mal polido né? como sistema. É, enfim, acho que isso é uma coisa aí Que eu acho que merece Merece dar uma olhada, sabe é, é, A intenção é boa Mas falhou Quando você coloca ele na, no túnel de vento assim Dá uma falhada para brincar um pouquinho com essa ideia de rapidez E aerodinâmica Mas é isso Espero que vocês tenham curtido o HP Love Coffee Dessa semana é, No próximo De repente a gente já tem aí é, eu já consigo me organizar aí para gravar de novo com a nossa guardiã, que, pô, que é quem faz os melhores cafés aqui dentro desse, desse quadro do nosso HP Love Coffee nossa guardiã ali em Terume mas vai ser mais um episódio então mais um HP Love Coffee para conta, espero que você tenha curtido é, nosso assinante café expresso muito obrigado pelo apoio de vocês cambada valeuzaço mesmo, eu queria agradecer aqui especificamente o Sérgio Torlay Pereira pelo seu apoio agradecer também os nossos assinantes Café com Creme e aí dentre eles eu vou agradecer aí o, o Leonardo de Andrade Castilho, muito obrigado pelo teu apoio, cara e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, né, e são eles aí, o Erasmo Barros, Gilvan Gouveia Pat Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Craven, o Jean Paes, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmoul Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.